0: Halo
1: pendengar GGMi Podcast, baik lagi bersama kita bertiga dan episode ini adalah episode yang berbahagia bukan karena hamin satu minggu Premier League dimulai tapi melainkan MU kedatangan sosok ketiga yang menjadi amunisi baru. Untuk sekuat tenak di musim depan dan memenuhi puzzle target yang memang sudah lama menjadi kepingan yang hilang yaitu kedatangan Rasmus Hoylun ke Manchester United setelah diberikan here we go oleh Don Fabrizio Romano dengan kontrak seharga 70 juta euro atau kalau dirupiahin mungkin sekitar 1,16 triliun rupiah untuk pemain berusia 20 tahun dari Atalanta ini. Nah, gue mau nanya ke Saung karena gue tahu Saung adalah orang yang paling menyambut gegap gempita dan gimana reaksi pertama lo ketika mendengar deal ini terjadi, Um?
2: Memang tidak ada yang bisa mengalahkan kata-kata Hirwigo ya. Dari Fabio Romano tuh emang emang no contest sih, Bro. Jadi ketika gue baca tuh kayak alhamdulillah gitu Kayak Udah benar lega banget karena akhirnya setelah sekian lama akhirnya kita punya striker lagi gitu kan. Uh, striker yang muda punya potensi, masih berusia 20 tahun yang which kita berarti punya 10 tahun lah ya untuk uh, masa servisnya dia gitu di United. Dan dia itu adalah uh, striker yang kita beli Di bawah usia 30 tahun semenjak Romelu Lukaku man. Jadi kayak ini itu bener-bener apa ya uh, Potensinya tuh sangat tinggi lah Untuk akhirnya kita punya seorang striker uh, Mungkin sama-sama punya Nordic DNA gitu ya Dengan Erling Haaland Jadi kan kita harapan kita tentu sangat tinggi ya Untuk Rasul Soilun ini gitu Walaupun gue juga uh, aware gitu banyak Uh, beberapa dari uh, fans ataupun atau rival yang mempertanyakan uh, harganya dia gitu yang kita deal di angka 70 juta euro cuman bagi gue tuh sama sekali bukan uh, isu gitu ya tapi ya uh, yang perlu menjadi catatan adalah ketika dia nanti terlanjut kontrak dan akhirnya bermain untuk Manchester United ekspektasinya tuh pasti akan sangat luar biasa sih jadi hopefully dia bisa punya kemampuan dan juga determinasi ya untuk apa namanya uh, live up to the expectation sih
1: hmm oke okay. karena ini tuh seperti apa ya bisa dibilang kejatuhan durian runtuh karena Hollywood pun juga belum genap setahun ya di Atalanta gitu kan baru 10 bulan mm-hmm. dan ini musim pertamanya selesai di Gita Ali dan selama satu musim mungkin orang sering banget membuat semacam statistik ya terkait dengan goal dia yang cuma cuman 9 kan musim lalu gitu dan itu kadang menjadi salah satu serangan yang akhirnya masuk dari fans lawan terkait dengan apakah Hoilun pantas dihargai semahal itu dan seberapa dia bisa fulfilling the potential karena banyak orang mengaitkan kan, hoi Hoilun ini adalah versi mininya uh, elin Haaland gitu kan dan uh, musim ini ya berarti Ketika nanti berjalan, maka akan ada pertalungan Haaland melawan Hoilun. Dari dua kota Manchester yang akan saling bertabrakan di derby. Nah, lu ngeliatnya gimana, Vin? Akhirnya adanya komparasi antara Haaland dan juga Hoilun untuk menyambut musim depan ini, Vin?
3: Ya, ini kan jadi sebuah komparasi karena kebetulan namanya mirip ya. Haaland dan juga Hoilun gitu. Jadinya... Mm-hmm. Memang pada akhirnya ini juga apa ya, ya satu sisi jadi backfire juga lah ke pemain ini yang belum jadi apa-apa, gak salah apa-apa juga, tapi kemudian kita lihat di Sky Sports udah ada perbandingannya kan, golnya berapa, asisnya berapa, kayak kita official aja belum men gitu. Nah cuma satu sisi uh, gue juga melihat bahwa nanti bakal seru gitu, let's say misalnya ketika di Derby Manchester, Erling Holland dan juga Rasmus Hoylun ini, dan... Kita kan juga, kalau misalnya kita lihat di Youtube ya, itu ada satu akun eh, Brazil Scout Premium yang... ya dia menganalisis lah gaya permainan, kemudian juga pemain siapa yang paling mirip gitu dengan pemain yang lagi dianalisis. Dan memang ketika si Hoilun ini lagi dibandingkan gitu, memang paling mirip style itu ya dengan Erling Holland dan juga Benjamin Sesko gitu. Yang mana dulu Sesko juga sangat kita inginkan dan kita incar, cuma sayangnya dia udah pindah ke Leipzig gitu. Dan dia juga... Hoylun Hoy ini juga masih raw banget, masih mentah banget baru satu musim dan gua rasa kita juga, kita tuh membayar sebuah potensi menurut gua gitu bukan membayar sebuah servis yang bakal instan satu musim gitu dan fans harus bersabar dengan permainan Hoylun nantinya mungkin bakal banyak salah, bakal banyak mungkin miss peluang-peluang juga gitu dan kita juga harus sabar dengan mungkin banteran fans-fans lain gitu, dan mungkin musim pertama bakal bisa dibilang, apa ya, bakal banyak yang bilang flop gitu, sama kayak banyak yang bilang Anthony flop gitu, ya karena harganya segitu, gitu dan gue akui harganya mahal banget men, pas kita lihat ya, angkanya tuh fix fix fee nya 70 juta, add-ons yang gampangnya 5 juta, dan add-ons yang ribetnya 10 juta gitu, jadi total-total kalau misalnya ini tercapai semua 85 gitu, itu buat pemain 20 tahun, gede banget gitu. Cuma kalau kita lihat market penyerang kan nggak banyak ya kan, gitu. Osman aja 120, Kain aja nggak dilepas gitu. Jadi memang kita udah nggak punya pilihan dan kayaknya memang Ten Hag di sini sangat me- apa ya, ngepush manajemen untuk pokoknya gue pingin Hylun datang sebelum Liga Inggris gitu, jadinya M mau nggak mau ya udah bayar dan gue juga sama nggak tahu ya duitnya dari mana katanya budget 100 juta eh tiba-tiba <laughs> nggak aja ya, duitnya gitu
0: Iya <laughs> <umas ungy religion. laughs>
1: <laughs> <laughs> iya oke oke dan ini uh, setelah transfer Hylun ini berarti Hylun masuk ke pembelian keenam termahal di bawah Pogba, Lukaku, Anthony Maguire dan juga Jansen Sancho pun kalau misalkan tadi plus add on add on berarti dia pembelian ketiga termahal di atasnya Anthony Tapi kita lihat ya nanti gimana kira struktur karena per dari report kan di angka tujuh gitu kan. Tapi oke okay lah ya, sekalau menggunakan ini bukan uang kita gitu. <laughs> Jadi kita nikmati, nikmati saya sebagai fans dan tentu. Ini akan menjadi suatu tantangan terbaru ya. Buat Hoylund untuk bisa menaklukkan Liga Inggris. Tapi banyak orang merasa Liga Inggris adalah Liga yang tepat buat Hoylund. Kenapa? Karena secara strength dia tuh kan sangat physical attribution bagus ya. Tingginya 190 dengan body balance juga buat gue sih cukup untuk usia 20 tahun tuh cukup berisi ya gitu kan. Dan dia memang akhirnya uh, senang buat akhirnya lakuin apa namanya toe to dengan pemain lain dan dia bisa kipin bola juga. Tapi sayangnya salah satu kekurangan dia miliki adalah header. Alias dengan ketinggian yang dia punya, dia belum cukup bisa memanfaatkan peluang di bola atas. gitu Nah ini bisa menjadi tantangan nggak, Ung, untuk akhirnya bagaimana Hoilun bisa fitin dengan market liga yang Oke
2: sampai yang seperti tadi Alvin udah bilang ya, uh, Rasmus Hoilun tuh masih sangat-sangat mentah gitu, semua outputnya itu masih bener raw gitu kan, walaupun, tapi walaupun demikian, dengan torehan 9 goal dan 4 assist gitu ya, di 20 start, uh, itu udah cukup luar biasa sih, jadi ini memang akan menjadi PR yang cukup challenging gitu ya, tidak hanya bagi Rasmus Oilun, tapi juga bagi uh, Benny McCarthy gitu ya, sebagai pelatih uh, finishing di United gitu, jadi, yang jelas ini pemain punya potensi gitu kan, dan kita juga punya salah satu kreator terbaik itu di dunia, di Bruno Verandes gitu kan. Musim lalunya dia uh, peringkat pertama gitu, untuk apa namanya, uh, chance kreatornya gitu kan. Dan uh, semua juga bisa lihat, selama musim kita cuma cetak berapa ke 58 gol kalau nggak salah gitu. Jadi kayak memang, uh, gue bener-bener berharap kedatangan Rasmus Hoyland ini tidak hanya menjadi... Uh, ibaratnya perkah gitu ya bagi dirinya uh, Untuk mencapai potensi yang dia punya Tapi juga bisa apa ya uh, mendorong pemain-pemain di sekitarnya tuh Jadi lebih baik lagi gitu Terutama uh, Pro Verandes dan mungkin di sisi kanan uh, Jadon Sancho gitu Karena uh, kita semua tahu ya Pemain ini juga punya bakar dan potensi Bahkan ketika dia di Dortmund Pada saat masa-masa kemasannya pun juga dia Goal dan asisnya itu kan cukup tinggi ya Jadi ketika akhirnya kita punya striker sih ya ini menjadi momen dimana Ten Hag terutama itu punya uh, apa ya uh, kesempatan untuk memainkan permainannya itu dengan sangat-sangat uh, ini sih apa namanya elegan sih menurut gue gitu tidak mm-hmm. tidak lagi mengandalkan ya apa namanya rasport di depan mm-hmm. atau bisa kembali ke posisi ke kiri ya uh, yeah. favoritnya dia tapi juga kita punya striker yang akhirnya uh, tidak tidak membosankan lah layaknya untuk Horse ya jadi ya ini <laughs> akhirnya kita bisa melihat Pol sesungguhnya sih menurut gue.
3: Dan wow, the poling... mau nambahin dikit, ya yeah. nambah masalah header uh, di Bundesliga. Kalau sebagai catatan ya ini juga gue diberikan sebuah insight juga sama teman kita yang fans Dortmund yaitu Fajri. Dia juga bilang bahwa dulu di Bundesliga Erling Haaland juga salah satu kelemahannya itu adalah heading. Tapi hmm. kita juga lihat di musim lalu ya di Liga Inggris, itu Erling Holland beberapa kali juga bisa golin lewat heading gitu. Dan ternyata yeah. memang dia cepat banget belajarnya. Jadi gua harap memang pada akhirnya Haulon juga apa ya, dia juga cepat belajar meskipun dia punya kekurangan, bener tadi 191 cm itu udah sebuah atribut yang bagus, fisik. Dan kemudian dia juga harus berarti mengasah lompatannya dan juga kemampuan duelnya gitu. Dan gue yakin kalau dia bisa belajar ya, Menurut gue dia bisa jadi striker komplit layaknya Erling Haaland sih.
0: Hmm,
1: I see. Wah, ini berarti ada semacam benchmark ya. Bahwasanya Haaland pun sebelum menjadi predator seperti sekarang memiliki kelemahan ya. Atau titik lemah yang mirip dengan apa yang dimiliki sama Rasul Hoilun. Dan ini pun bisa menjadi salah satu poin dimana Hoilun pun juga sadar bahwasanya untuk pindah ke liga yang baru dia harus fit in dengan sistem yang ada gitu. Dan... Ya inilah yang akan terjadi Liga Inggris gitu dan gue sih berharap dia udah mungkin akan main ya di friendly match kita di minggu depan ya, ya. di mana kita akan melawan tim Lens. dari apa? Lens, Lens ya, iya kan di All Trafford ya kalau nggak salah ya hmm. uh, dan menurut gue tuh bisa menjadi salah satu debut pertama dia dan siap untuk dimainkan melawan Wolves. Kalau gue gak salah kan di oh. pekan pertama Liga Inggris. Gitu. Tapi oh. balik ke Hoyland sendiri. Gue juga mengutip nih dari beberapa sumber. Bahwasannya Antonio Casano. Uh, pasti teman-teman pendengar GGM juga tahu lah ya. Yang sepantaran sama kita gitu kan. Dia bilang kalau uh, untuk konteksnya MU. Untuk masalah tra- uh, apa namanya uh, transfer striker. Dia tuh memang lebih. Dia pribadi lebih ngerasa Hoyland tuh lebih cocok dibandingkan uh, Harry Kane. Gue gak tau nih tiba-tiba apa hubungannya kasar dengan transfer MW, tapi gua gue baca di beberapa sumber, gitu kan. Dan dia ngerasa secara sailing, Holon ini masih sangat tinggi, dan di tangan yang tepat, dia akan menjadi seorang predator, gitu kan. Nah, berarti kan ada konteks di tangan yang tepat, berarti ada nama Eric Ten Hag. Dan kita tahu nih ya, di rasmo Mohon sendiri, salah satu selain dia juga adalah Penggemarnya Emu Kita bisa lihat ya Di berbagai macam Sumber Twitter kan Dari tahun 2015 Kan dia ternyata fans MU ya Dia pake Tweetbon gitu ya hmm. Di Facebook Oh eh, sorry dia. sorry yes. Ya uh, Bukan Twitter tapi X Oh iya <laughs> oh, <yeah. laughs> <laughs> Gak usah lah X. Tetap sebut Twitter aja lah Iya yeah, yeah. iya di part of X ya X tuh jadi kayak alias gitu e. <laughs> dia kan deh kan dia fans MU dan buat tweetbone ah. dan dia pun juga di diperpa- dia pun juga kayak kemarin gue sudah baca dia mengganti agensi kan jadi bilang kalau lo nggak bisa ngedatengin gue binain gue ke MU ya gue akan ganti gitu jadi dia pun udah sangat punya drive gitu dan ditambah dia menolak PSG yang mana mungkin kalau secara gaji salari dan segala mungkin nggak jauh beda ini kan juga kalau dia tuh emang Punya kin ya Dan ini Buat lu Finn, Jadi Poin plus gak sih Kalau misalkan kita Mendatangkan pemain Yang memang Dia gak cuman mau Karena besar emi Tapi dia punya passion Kesana gitu Dan holun Taking all the boxes gitu
3: Iya iya Tentu aja gitu Kayak um, Gue juga sangat menghargai Ketika ada pemain Yang benar-benar ...pingin main buat tim, buat MU... ...apalagi dia sampai pushing the club juga gitu... ...contohnya kayak kemarin Mason Mount... ...kemudian Andre Onana, sekarang Hoylun gitu... ...yang benar-benar sampai ganti agen... ...supaya bisa pindah ke MU gitu... ...berarti kan ini benar-benar apa ya... Um, ...mimpinya dia dari kecil... ...dan sekarang terwujud gitu... ...jadi memang harapannya... ...semoga dia punya passion yang lebih gitu... ...ketika bermain, bermain untuk badge... ...bermain di Old Trafford... ...dan akhirnya, pada akhirnya... ...ketika misalnya gitu... Skill kemampuan dan juga apa ya mungkin lucknya lagi tidak menyelamatkan gitu Setidaknya dia masih punya passion di hatinya untuk bisa bermain sepenuh hati gitu Karena yang kita lihat kan sering kali ketika misalnya tim udah kalah nih Satu tim udah jelek banget mainnya Ya yang lu punya tuh cuma passion aja gitu Untuk bisa bermain dengan hati bermain berjuang sampai mati sampai 90 menit gitu Itu aja kadang-kadang kita kayak misalnya kita kalah Kita bisa terima kalau misalnya tim kita kalah tapi mainnya tuh masih berjuang gitu Nah gua harap dengan pemain-pemain yang sa- sampai sekarang udah mulai tersortir dan juga udah mulai bagus nih um, niatnya, passionnya udah mulai emang pengen main buat MU. Pada akhirnya ketika nanti ada hal-hal buruk terjadi gitu ya kita masih bisa menerima itu sih gitu. Dan Hoylun menurut gua adalah pemain yang um, sangat cocok untuk itu punya passion Um, masih muda juga, jadi menurut gua nanti musim depan ya kita harusnya bisa melihat MU yang jauh lebih punya eagerness untuk bisa memenangkan pertandingan.
1: Oke, mantap. Berarti uh, kalau memang akhirnya kita Nick worst case dan itu kita nggak pengen akhirnya ngelihat MU juga suffering di musim depan gitu. Tapi ini juga hal yang kayaknya kapan kita akhirnya bisa ngeliat MU kembali pada track yang berhasil untuk bisa mendapatkan pemain. Tanpa embel-embel hanya karena uang gitu kan. Dan kita tahu ya bagaimana akhirnya nama-nama ya nyebutlah Alexis Sanchez. Atau mungkin Angel Di Maria gitu. Yang memang akhirnya datang ke MBI, ya for the sake of getting money gitu. Dan ini pun juga adalah hak budaya ya. Yang diubah oleh Ten Hag. Dan buat gue sih keberadaan Ten Hag plus MU di Liga Champion. Ini akan menambah daya magis lagi ya buat MU akhirnya bisa kembali pada track awal sebagai salah satu tim besar di Eropa dan mungkin tim terhebat di Liga Inggris gitu kan tapi ini masih menjadi proses dan Holy Loon harapannya bisa memenuhi let's say kita nyebut 70% dari bursa transfer di musim ini karena kita kayaknya akan ada kedatangan pemain baru lagi ya yang semoga ini akan datang di midfield tapi kembali pada Rasul holun sendiri dia ini kan dikontrak 5 tahun Bahkan ada perpanjangan sampai 2028 uh, Ya memang akhirnya ngebuat Ini adalah kontrak jangka panjang ya bisa dibilang Dan dia pun bisa kita lihat Let's say Mungkin sampai usia 30 masih bisa lah Dia bisa ini segala Nah lu ngeliat dong Kalaupun akhirnya Holon akan bermain Dan gua gak yakin kalau kita akan mengincar striker lagi Kecuali tiba-tiba ada keajaiban Uang MU dapat dari mana Kita mungkin akan entering under market. Tapi lu ngeliat Hoeloon ini musim depan akan menjadi, let's say ya, weekend record player atau nanti dengan Anthony Martial yang sekarang udah mulai kembali latihan, dia akan uh, kompetisi dengan Martial yang mana akhirnya lebih banyak akhirnya mereka akan bergantian peran umum.
3: Atau masuk ke tim Akademi dulu nih? Aduh! <laughs>
1: Aduh. Tukeran sama Jojo Gil
3: ya.
2: Kalau lo bayar 70 puluh Juta euro cuma buat masuk ke tim latihan sih, kayaknya ada yang perlu dipecat sih, bro. <laughs> <laughs> ya, tapi, uh, on a serious note, uh, apa namanya, tadi kita udah sempat uh, mention ya, kali bahwa ini pemain itu masih kasar lah, masih sangat-sangat raw lah, dalam artian dia bukan, apa ya, dia tuh bukan Erling Haaland, men, gitu. Dia punya potensi seperti Erling Haaland, tapi dia pun masih, apa ya, masih belum menjadi Erling Haaland, gitu. Nah, ketika Erling Haaland cabut dari Dortmund ke City, kan dia udah punya status monster, kan, gitu. Nah, pemain ini punya potensi untuk untuk jadi monster itu, gitu. Nah, gue tadi sempat lihat uh, ada salah satu tweet yang bilang 29 Juli tahun 96 kita beli oleh Gunnar Solskjaer, gitu kan. Nah, 29 Juli 2023, kita beli, uh, apa namanya, Rasul Soilun, gitu. Nah, kita setelahnya, kita beli striker sangat senior dari Tottenham Hotspur yaitu Teddy Sheringham ya kan jadi tidak menutup kemungkinan di tahun depan kita mungkin dapetin early, apa Harry uh, Kane gitu untuk sebagai <tuh-tuh>. apa namanya striker yang memang kita butuhkan men, kita gitu. karena kayak yang tadi gue sempat mention ya pemain itu masih muda uh, komparasinya dengan ringkahanannya udah di mana gitu kan dan gue sih tidak ingin memberikan dia apa ya uh, beban yang terlalu besar sih gitu ekspektasi ekspektasi yang beres gue masih, masih belum apa ya, masih belum penting gitu. Jadi dia punya uh, waktu dan kesempatan untuk membuktikan bahwa dia layak.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. At bluenile dot com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at bluenile dot com for fifty dollars off your purchase. Bluenile dot com code Listen.
2: Starting yeah. Uh, go forward kita gitu. tapi menurut gue kita masih perlu satu striker lagi sih, striker yang emang beneran apa namanya, udah jadi gitu ya udah matang, dan udah siap untuk uh, bawa United ke title charts dan itu hmm. sih di hurricane ya saat ini gue melihatnya sih seperti itu gitu jadi akhirnya kita punya punya striker yang masa service panjang kita punya hmm. pemain yang memang disenangi di, di, uh, gitu ya oleh Van tapi ya itu tadi man, It, gue masih belum melihat si Raul ini menjadi sebuah solusi sih. di
0: hmm.
2: uh, United musim ini gitu.
0: Iya ya, iya. Uh,
3: uh, yeah. uh, yeah. yeah. ya, uh, ya bener, maksudnya adalah gue juga merasa bahwa Hoylund ini sebenarnya belum cukup gitu. Kayak Hoylund ini bisa dibilang adalah dia melompati sebuah step yang sangat-sangat besar gitu. Karena kalau kita juga dulu pernah bahas kan, ketika Erling Holland dari Salzburg, dia udah bener tuh ke Dortmund dulu daripada ke MU. Dan akhirnya ketika udah mateng, dia pindah ke City. Dan akhirnya seperti sekarang kan. Nah CSCO pun begitu. Gue juga bilang bahwa dia bagus emang dia pindah dulu ke sebuah tim gitu kan. Dan akhirnya sekarang dia pindah ke Leipzig. gitu Mungkin nanti tahun, dua, tiga tahun ketika pindah dia bakal mahal banget harganya entah pindah kemana. Nah Hoylund ini pilihannya agak berbeda. Dia dari Atalanta langsung ke MU gitu. Yang mana ini agak sedikit beda nih ceritanya nih sama Poland dan juga sesco jadi beban itu sangat-sangat berat di Hoilun dan um, gue juga pernah baca ya bahwa tenah ini untuk meringankan bebannya Hoilun ada kemungkinan nantinya akan ada pertukaran posisi di mungkin di beberapa kesempatan ya kayak misalnya transferor menjadi penyerang kemudian Hoilun dipasang di kiri gitu mungkin untuk supaya um, ketika Hoilun nanti misalnya ternyata tidak mencetak gol ya dia nggak lagi merasa kayak wah oh, dia penyerang tapi nggak golin gitu kan dia set kiri gitu gitu jadi kayak memainkan psikologisnya aja gitu jadi itu juga masih sangat mungkin terjadi tapi kalau misalnya masalah Hurricane ya gua sih mau menurunkan sedikit ekspektasi fans ya bahwa sepertinya Hurricane sih udah tertutup gitu karena apa ya ya Livai nya nggak mau jual gitu masalah ke Inggris gitu jadi lima 5% lah menurut gue kemungkinannya dan gue melihat dengan hadirnya Hoilun yang memang penyerang nomor 9 Meskipun bisa bermain di sayap tapi um, gue merasa dia tetap nomor 9 dan kemungkinan kalau nanti ada yang datang lagi Itu lebih kepada versatile forward yang benar-benar dia bisa bermain di emang fasih main di penyerang Tapi bisa digelandang bisa di sayap juga yaitu Muhammad Kudus. Yang kita kemarin juga udah pernah bahas gitu. Karena Ten Hag juga bilang bahwa. Dia ingin satu penyerang nomor 9 Dan satu penyerang versatile gitu. Dan itu ada di Muhammad Kudus gitu. Jadi mungkin pasangannya Hoylun dan juga Kudus gitu.
1: Mantap. Ini kita bisa bayangkan ya. Bagaimana Ten Hag mencoba membangun empire ya. Karena main-main di bawah juga di bawah 25 tahun semua kan. Yang akhirnya diboyong gitu. Dari Hoylun dan mungkin Kudus juga akan menjadi salah satu potensi. Tapi... Uh, masih hilalnya belum kelihatan ya sampai dengan sejauh ini gitu kan kita masih nunggu siapa yang akan outgoings dulu nih dari pemain-pemain di lini tengah MU gitu kan tapi kalau Kohenlo sendiri kita juga nggak perlu boleh lupa bahwasanya di uh, kualifikasi ya uh, apa namanya 2024 Euro Kohenlo ini kan mencetak hat trick ya ke gawang Finland dan dia udah mencetak 5 gol dan kalau nggak salah menjadi top skor ya kalau gua nggak salah ya, ya nanti betul. bisa dikoreksi uh, yang menunjukkan kalau dia pun juga di tim Nasional udah menjadi quote-unquote striker utama gitu. Walaupun usianya masih memang sangat belia gitu. Dan di Atalanta sendiri dia tuh kan menggeser posisinya du- 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 Duflan Zavata dan juga Luis Muriel gitu. Yang mana kayak tau sendiri ya. Dulu zamannya Zapata dan gue juga siap, lupa tuh siapa Striker juga yang pindah ke...
0: Bilicik. Apa? Bilicik. Oh
1: iya, Ilicik gitu kan. Itu kan salah satu yang Atalanta ketika lagi... Gacor-gacornya gitu kan Dan Hoylun bisa menggantikan Dua orang ini Plus Kita juga tahu bagaimana PR-nya gesper Gasperi ini Sangat bagus banget Dan dia meng, uh, Apa Racing ya uh, Kualitas Hoylun tuh Sangat-sangat tinggi gitu kan Dan gue sih ngerasa Well itu mungkin ada peran-peran Naikin marketing gimmick lah Walaupun emang mungkin gue yakin Itu adalah Jujur ya Dan dia bilang kalau dia gak bisa yakin kalau Holun akan bertahan di uh, sampai musim depan gitu. Dan dia pun sadar atau lantas sebagai tim yang ketika ada klub besar yang meming- menginginkan pemainnya ya mungkin akan lepas juga gitu. Jadi Gasherri pun juga mungkin tahu diri kali ya ketika akhirnya Holun akan menjadi prospek dan mungkin yang dia gak expect adalah musim ini akan hilang gitu kan. Jadi ini adalah hal yang menurut gue dia udah dapat endorsement dari pelatih di masa, l- di masa lalunya gitu kan Dan gak ada halangan Untuk dia akhirnya mencapai masa depan Yang lebih cemerlang gitu Nah mungkin terakhir gue ke uh, Alvin ya Terkait dengan Hoylun sendiri Tadi, eh sorry gue nanya ke Sawong Kalau misalnya tadi lu bilang kalau uh, Dia akan mungkin di the expectation Dengan lebih main mungkin akan tukeran Sama Rashford sebagai Striker, tapi kan kita ingat banget ya Mungkin kenapa akhirnya Ten Hag Menginginkan Hoylun datang sebelum Agustus Karena kemarin kita kalah lawan Madrid Dan gak tahu bagaimana MU juga sangat kesulitan Untuk mencetak gol gitu Nah pertanyaannya adalah Apakah memang akhirnya Kita harus suffering dulu Sampai ketika kita berkaca pada Let's say Game week pertama Kedua ketiga di musim lalu Dimana kita kalah lawan Brentford Kita kalah lawan Kalau gak salah Brighton juga Hingga akhirnya barulah Datangnya Casemiro gitu Nah ini adalah Sebenarnya serupa nggak sih Ung Atau lebih sebenarnya Enggak Tapi lebih baik Cuma lebih cepat aja gitu Akhirnya Hag bisa meramu kuat sebelum akhirnya Premier League dimulai gitu.
2: Nah, ekspektasi gue sih karena kita bergerak dengan sangat cepat ya di uh, perusahaan transfer musim ini kita gitu, tiga pemain udah deal sebelum Juli habis bahkan gitu. Jadi gue berharap United punya start yang sangat bagus sih main kita gitu. karena di musim lalu pun ketika kita kalah dua kali gitu ya lawan Brentford dan juga Brighton. Kalau misalkan uh, kan pikir gitu ya ketika misalkan kita menang uh, match tersebut gitu kita nggak perlu punya beban mental yang sangat berat kan di akhir musim lalu gitu, jadinya kayak uh, apa namanya, gue tidak tidak berharap United suffer karena kita sudah cukup uh, tersiksa gitu ya, selama 10 tahun terakhir, jadi kayaknya uh, apa namanya kita harus benar-benar gaspol gitu sih, jadi ketika United akhirnya nanti udah deal Rasul Holm ini gitu ya tanda tangan kontrak langsung move on, gitu kan. Bahkan beritanya juga uh, kita sedang mengejar Amrabat, gitu. Jadi kayaknya um, ke- walaupun kayak tadi lo bilang gitu ya, Rasul Saleh mungkin uh, akan bermain di orang position untuk beberapa kali, gitu. Atau mungkin uh, dia tidak akan bermain selama beberapa menit. Gitu. Tapi uh, Ten juga punya rasport, gitu kan. Uh, jadi striker terus uh, kalian juga lihat sendiri, uh, Jadon Sancho main beberapa kali jadi false nine, gitu kan bahkan ketika tadi lo mention uh, top score you apa deva you uh, qualifiers ya di ur kedua empat itu uh, maktoemya itu cetak lima gol man jadi kayaknya <laughs> dia juga bisa main jadi striker kan gitu bahkan <laughs> waktu di akademi pun dia juga jadi striker jadi kayaknya
0: yep.
2: harusnya sih ten hat baik baik saja sih di awal musim hmm. depan ini
1: I see dan itu yang adalah harapan kita semua ya ten akan uh, tampil menggila menggila dan Gue berharap kalau musim lalu kita dapat satu trofi ya at least sekarang bisa lah naik ke dua lah gitu ya. Minimal hmm. gitu, kan kita dapat udah at least, berarti total dari musim lalu ke musim ini karena udah dapat sekitar kurang lebih 7 ya pemain ya 7 7 sampai 8 ya. Gue lupa deh to be precise cuman udah hampir setengah dari skuad utama yang 11 orang tuh dia udah milikin gitu kan dan mungkin akan terus ticking lagi sampai dengan Agustus Bursa terakhir akan tutup, Nah, tapi mungkin terakhir juga nih gue bilang, mau nanya kesalahan sama Alvin. So far, dengan kita udah dapetin Mason Mount, Andre Onana, dan juga Rasmus Højlund dari sekarang Rasmus 10, seberapa lo akhirnya take it ini sebagai suatu tipping point untuk akhirnya Emi bisa, atau conclude the Bursa Transfer nih. Dari lu dulu deh, Ung.
2: Um, gue rasa 6 ya, 6 per 10 uh, gitu. Oke. Okay. Gue masih, gue memberikan kredit bahwa United bisa bergerak cepat gitu ya. Ah? Tapi, gue merasa kita masih perlu dua pemain lagi gitu kan, satu di midfield gitu kan, which is kita sedang mengejar amrapat sekarang gitu kan, dan yang terakhir mungkin di center back sih gitu, kalau misalkan McGuire emang caput, ya berarti kita memang perlu ganti, dan pemain lainnya gitu kan, mungkin striker dan juga mungkin right back gitu kan, gue rasa itu bonus sih, jadi lima pemain ini yaitu midfield dan juga center back, Harusnya sih sampai akhir perusahaan transfer ini yang akan tetap diupayakan sama Tendek uh, dan Oke. Okay. Tapi so far sekarang 6 per 10.
1: Oke, okay, 6 per 10. Nah. Kalau mm-hmm. menggunakan KKM ini belum lulus nih.
2: Belum lulus, bro. Belum-lulus. Ya oke okay lah.
1: Oke, okay, tapi you can do better lah. Oke. Okay. Dan gue cukup yakin ya, minggu depan bisa jadi Amrabat udah deal kalau mm-hmm. memang berjalan dengan lancar ya. Dan Kita akan tag lagi mm-hmm. nih dan mungkin... Saya so, akan naikin racing the bar ya. Kita nggak tahu
3: mm-hmm. nih tunggu lagi. Nah, lo pindah Iya, gua sama lagi 6 gitu. Karena gua dari enam itu mungkin angka yang kontribusi paling gede ada di Andre Onana ya menurut gua gitu. Karena memang pada akhirnya Onana inilah yang sangat mengubah permainan kita nantinya gitu. Kemudian Hoi dan Mason Mount yang gua paling apa ya paling nggak terlalu excited tuh Mason Mount menurut gue karena Gua nggak tahu fungsi Mason Mount awalnya tuh seperti apa gitu, cuma ternyata oh mau double eight seperti itu gitu, dan kenapa masih enam juga karena gua merasa ya tadi gitu, Hoilun ini um, belum bakal menjadi solusi yang langsung bikin kita tuh ya selesai gitu untuk permasalahan kita gitu, tapi kita masih harus menunggu dua sampai tiga musim lagi sampai dia benar-benar bagus gitu. Jadi yang disayangkan itu dan juga gua masih menyayangkan. Kita nggak membeli seorang gelandang yang bisa mengatur serangan dari belakang gitu, yang ala-ala mungkin Toni Kroos atau Luka Modric gitu, kita alih-alih malah membeli Mason Mount yang apa ya, ya tipikal-tipikal runner dan juga uh, pencari ruang juga gitu. Jadi, uh, ketika kemarin lawan Real Madrid kan gue juga menonton kayak ini, kita lacking of control gitu di lini tengah karena semuanya mainnya gerasa krusuk gitu. Jadi, gue khawatir kita nggak punya sisi pemainnya bisa ngontrol. Mungkin ada di Eriksen tapi ternyata Erikson mengecewakan juga kemarin dari sisi yeah. physicality gitu. Jadi itu kalau misalnya kita bisa dapat Amrabat yang bisa menjadi uh, uh, apa namanya? backup-nya Casemiro kemudian kita juga bisa dapetin uh, tadi ya CM yang bagus itu yang gua bisa jadi 8 sih.
1: Waduh, gua kira 9, cuma 8 ya. <laughs> 10 kalau dapat Kane sih, Bro. Waduh. Waduh, tadi gua kira ini Vin, gua kira Bukan kedatangan Andre Onana yang akhirnya ngebuat jadi banyak Tapi kepergian dari VTH ya oh, iya Itu satu paket <laughs> Kepergian dari VTH itu udah lima sendiri buat lu ya <laughs> Iya itu yus, paket lah sama Onananya kan? <laughs> Iya 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 oke Wah menarik nih berarti Kalau gue sendiri ya memang sebenernya gak jauh beda ya Gue ngerasa emang Gue dari Twitter juga sempat nyebut, gue mungkin diangkat tujuh kali ya, karena gue ngerasa emang ini belum selesai aja, dan memang sebenarnya kalau kenapa tujuh, lebih kepada gue menghargai ini semua akhirnya kemauan tenhak dan ini adalah mungkin bisa bilang tayar satu ya, walaupun kalau ngomongin Houlon, kita bisa memperdebatkan apakah Houlon adalah priority nomor satu atau nomor dua, karena mungkin nomor satu adalah Herikin, tapi tes tahu itu terlalu tugu be true jadi ya diturunkan satu dan menurut gue nggak yang jauh banget lah levelnya gitu kan walaupun emang secara pengalaman usia kita nggak bisa bohong kalau emang Holland perlu untuk beradaptasi tapi gue masih tujuh dan kalau pada Amrabat kayaknya gue nggak akan jadi delapan sih lebih ke 7,3 atau 7,5 lah karena emang gue juga percaya bahwasanya keberadaan CB pengganti Mega dan juga Sosok yang akan bisa menjadi penyimbang Bareng sama Casemiro tuh masih menjadi tanya-tanya Dan kalau tanya siapa Gue juga gak tahu sebenarnya gitu Dan gue belum punya nama juga Tapi pas Alvin bilang itu Well At least itu bukan Muhammad Kudus Buat gue Karena Lebih ke dia Lebih ke tiga per lapangan ke atas Dan ini Mungkin ya nama-nama kayak Siapa? mainnya Leong, Vin? Yang lo pernah bilang? Kakir Iya ya. kan? Nah itu yang mungkin bisa menjadi office Gue gak lihat ya ada nama dia gitu. Nah, tapi gue sih masih cukup yakin gitu. Kayak uh, chance kita untuk bisa mendapatkan, let's say, nama-nama kayak Leon Goretzka atau bahkan kayak mungkin kita akan melipir ke Ryan Gravenberch gitu kan, dengan persaingan semakin ketat. Well, ya bisa terjadi kan kita nggak
3: pernah tahu gitu. Sih. Itu hmm. jadi paling sih kalau dari mungkin ini uh, apa, apa namanya uh, dari lu bertiga, gue ingin nanya, kira-kira prediksi aja all competition gol, Hoilun berapa gol?
1: Ah. Uh,
2: wow, lo, lo, berapa yes,
1: lo yes? Dua... All competition, ya, ya Dua. Kalau kompetisi nih. Kalau kompetisi ya. 12 lah. Wah, nying dikit banget. <laughs> lah. Ya kan enggak ada ekspektasi iya, su, dua, Jadi 12,
3: 12 sih. Mungkin 6-nya di Karabau kali ya.
0: <laughs> <laughs>
3: gua 12, Gue 12. Gimana Om? Oke,
2: okay. kalau gua karena uh, kita punya Bruno Fernandes dan juga jalan uh, Sancho gitu ya. Dua pemain yang menurut gua bisa bikin uh, impossible jadi possible gitu kan. Atalanta juga ada, kita ada Mason Mount, kita gitu ya. pemain yang cukup kreatif. Menurut gua 20 harusnya masuk akal gitu. sih.
3: <laughs> Oke, okay, uh, pem- 20.
2: Uh, kalau 20 harusnya masuk akal timen
3: gitu. Wow. Walaupun
2: 10-nya di Caralto ya. <laughs> Ketika Karena lawannya mungkin dia,
3: Charlton gitu-gitu ya. Ruxham
2: gitu. Iya,
3: iya, iya. Oke. Kalau gua gue 15 sih. 15 tengah-tengah antara dia sama lu sih. Karena um, mungkin gue lah bakal banyak ketika lawan tim-tim kecil gitu. Di piala-piala juga gitu. Mungkin di uh, liga masih dikit. Tapi ya, gak apa-apa gitu. Namanya juga all competition kan gitu. Mungkin gol liganya nanti bakal dimaki-maki kan. Kayak ah gue lah cuma lima gitu kan. Tapi... Setidaknya untuk pemain muda ini, untuk awalan kan cukup bagus gitu 15 gol, all competition gue cukup fair juga sih gitu. Kalau 20, ya gue senang banget sih kalau bisa 20 sih Tapi kayak 15 itu udah cukup sih menurut gue
1: hmm. <laughs> ya, ya, ya. Sebenernya ya, gini ya, sih, kalau ya, ya. gue sih oh, ini lebih kepada selamat tidak seburuk Musim pertama yang di, eh ini kayak Aro lagi uh, Siapa namanya? dari sih? itu sih? Itu sih Itu harapan terbesar gue ya saya kayak gue gak, bukan hanya sekedar kayak kita jadi banteran di sosial media, tapi emang penampilannya juga nggak mengecewakan itu, gitu. Chance-nya bisa dikonversi, ngambil add-ons, at least dia bisa membuka ruang, itu udah lebih cukup lah untuk akhirnya kita punya striker seperti Hylton.
3: Oke, oke. Terakhir-terakhir, nomor punggung berapa hmm. nih? Dia berapa nomor punggung?
1: Wah, berapa ya? Gue juga lupa lagi yang sekarang yang masih tersedia berapa?
0: Ya, Karena sebenarnya
1: apa gue... sih nggak Enggak bisa ya dan kayaknya narik martial itu kayaknya agak terlalu sulit ya udah terlalu jadi akam sih kan. Iya. Yes. Uh, um, berapa, Ong? Um? Berapa, Ong? Um? Gue gue pikir uh,
2: kayak sembilan sih menurut gue. Berarti Faran pindah dulu
3: ya keempat ya?
2: Pak Faran kayaknya pindah keempat sih. Farhan pasti pindah keempat. gitu kan uh, 19 belas, uh, tentu nomor striker ada 9-nya. Jadi kayaknya sih kayaknya sih ya kalau martial nggak pindah. Dan tidak ada
3: hurricane hadir gitu kan Menurut 19 sangat masuk akal sih Oke hmm, oke okay, okay. Kalau gua berasumsi uh, um, Faran stay gitu Karena kalau Faran nomor mau pindah Harusnya dari kemarin kan gitu Dari Jones cabut Dia harusnya udah pindah gitu 4, ya. Jadi gue mungkin Empat itu menurut gue Bakal dikasihnya kamrabat gitu Kayak nomor oh, dia di, di Maroko kan gitu Jadi Koilun ya, ya, ya. Hmm. feeling gua ya Feeling gua dengan nomor tersedia hmm. Dia bakal ambil 15 sih Karena cuma itu doang yang tersedia Nomor kecil Gitu Emm, di sini,
1: di ada di sini, di
3: sini, di sini, di dulu, di sini, di awal. Ya? <laughs> Kalau gua, gua sini, di sih. di cabut di pasti di iya, sini, kan sini, di sini, di sini, di udah di sini, di kan di sini, di sini, di
1: sini, di sini, di sini, di
0: sini,
1: di tapi gue masih yakin di 17 Berarti kan uh, Saung kan lebih ikut tadi 19 ya Iya yeah. yeah, yeah,
0: yeah. Alvin
1: tuh 15 mm. Gue 17 Oke okay. Oke okay. satu, satu kosong deh. Duh <coughs> Satu kosong sih Iya sih Iya <coughs> eh, enggak sih bro Oke okay. okay. <coughs> Atau onananya okay. disuruh ganti nomor gitu. <laughs> di 24 gitu. Kita <laughs> eh, terlihat gimana. Ya number is just number ya. Tapi semoga ini bisa menjadi salah satu uh, uh, poin ini lah. Poin, tipping point. Tapi gue sih. Empat tuh amrabat. Jadi ya udah taken lah. So far ya segala macam gitu. Dan itu aja paling... Nanti kalau teman-teman punya poin berbeda tentang Hoylun silakan tulis di kolom reply Twitter dan jangan lupa untuk follow, kasih bintang 5 di Spotify dan kita ketemu lagi di episode berikut ya. Bye bye.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's
1: why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.